0: Bienvenue dans Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart chaque jour à la mi-journée, 12h30-13h, et en fin d'après-midi, la grande édition pendant une heure à partir de 17h. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, des marchés qui sont en train de digérer la réunion de la Réserve fédérale américaine et la conférence de presse de Jérôme Powell euh, hier soir. Conférence de presse qui a euh, beaucoup animé le marché euh, américain, que ce soit le marché obligataire et le marché euh, action, avec euh, un communiqué de la Fed qui n'apprend pas grand chose de neuf. Le programme d'achat d'actifs net va s'arrêter début mars, sera suivi d'une première hausse de taux sans doute également pour ce même mois de mars. Et puis la Fed se donne des marges de manœuvre pour euh, notamment étudier la taille de son bilan qui sera un outil parmi d'autres dans le resserrement de la politique monétaire américaine. Voilà pour la partie du communiqué qui a été endossé à la majorité par les membres participant à la réunion de politique monétaire de la réserve fédérale américaine. Et puis est venue la conférence de presse de Jérôme Powell. Jérôme Powell qui a joué le ton dur hein, face aux questions des euh, journalistes. Jérôme Powell qui ne veut surtout se fermer aucune porte, aucune option pour devoir gérer... Un risque substantiel sans doute d'effet de second tour à travers les salaires. C'est bien ce risque-là que la Fed surveille au plus près aujourd'hui avec un marché du travail qui est désormais très très tendu selon l'évaluation même faite par Jérôme Poël hier soir et donc en ne se fermant aucune option le marché a interprété ce discours comme étant au quiche, c'est-à-dire que la Fed euh, est sans doute prête à monter s'il le faut ses taux beaucoup plus vite que ce qui est prévu encore aujourd'hui au point que le marché obligataire anticipe désormais 5 hausses de taux. Au cours de cette année 2022 donc un pricing de marché qui a beaucoup évolué euh, hier du côté des marchés actions on a vu le nasdaq qui était en hausse de 3% revenir complètement à l'équilibre sur la séance d'hier on a encaissé un petit peu le choc ce matin à l'ouverture sur les marchés européens mais au final les indices actions tiennent plutôt bien grâce notamment à la partie cyclique à la partie value on voit le secteur bancaire le secteur pétrole euh, pétrolier également qui tiennent très très bien dans les marchés européens euh, aujourd'hui et puis dans la partie cyclique on peut noter la performance des semi-conducteurs et de ST Micro, notamment le leader français, un des leaders européens et mondiaux de cette industrie des semi-conducteurs qui a publié des résultats impeccables pour son quatrième trimestre et l'ensemble de son exercice 2021. Euh, des résultats qui euh, justifient une hausse de 4-5% du cours de bourse de ST Micro euh, à la mi-journée. Vous aurez les infos clés du jour dans un instant avec Alix Nguyen et puis euh, parmi les statistiques qu'il faudra suivre également, Aujourd'hui, au lendemain de la réunion de la Fed, la première estimation du PIB américain pour le quatrième trimestre 2021. Une croissance américaine qui est attendue à 5,6% au rythme trimestriel annualisé, après 2,3% au troisième trimestre. La statistique sera publiée à 14h30 tout à l'heure. Marché européen qui, euh, après Wall Street, euh, digère le discours de Jérôme Powell hier soir. Les infos clés à mi-séance, c'est avec Alix Nguyen.
1: L'euphorie d'hier n'est plus de bon ton. Aujourd'hui, après un rebond de 2,9% en deux jours, l'indice parisien stoppe net son ascension, désappointé par un Jérôme Powell dont le ton se fait plus dur face à l'inflation. Si à 14h hier, un communiqué de la Fed annonçait sans surprise qu'elle n'augmentera ses taux d'intérêt qu'en mars et insufflait donc une ambiance de fête à Wall Street, une demi-heure plus tard, c'était au tour de Jérôme Powell de s'exprimer et il s'est montré déterminé à combattre l'inflation, coupant ainsi la chic à la place new-yorkaise où le Nasdaq est passé dans le rouge avant de finir la journée sur une micro-hausse de 0,02 points pour 100 et le S&P 500 de reculer de 0,15%. Le président de la Fed n'a pas exclu une hausse d'un demi-point de ses taux directeurs dès sa réunion du mois de mars. Il s'est aussi attelé à répéter que le scénario n'avait rien à voir avec le dernier resserrement du crédit engagé en 2015 et ce pour trois raisons, la croissance très forte, le plein emploi et l'inflation est élevé. Il devrait donc s'agir d'un resserrement monétaire plus ferme. On relève aussi que Jérôme Powell n'a pas lésiné sur les risques de mauvaise surprise, estimant les conditions d'inflation légèrement plus mauvaises depuis la dernière réunion de la Fed à la mi-décembre 2021. Sur le plan macroéconomique, on attend quatre indicateurs américains. Aujourd'hui, les inscriptions hebdomadaires au chômage, la première estimation du PIB du quatrième trimestre, les commandes de biens durables de décembre et les promesses de vente de logements du même mois. Euh, côté valeurs plus forte baisse du CAC, ArcelorMittal reculé de 2,8% ce matin. Euh, plus globalement, les valeurs motrices du rebond d'hier sont aujourd'hui dans le rouge. C'est le cas de Kering, Hermès et L'Oréal. ST Microelectronics est en nette progression. Le groupe enregistre un chiffre d'affaires et une marge opérationnelle record. On relève aussi qu'après avoir consacré 1,83 milliards de dollars d'investissement à ces usines, le groupe envisage de dépenser environ 3,5 Milliards de dollars en 2022. Et puis le stock 600 associé aux banques signe la meilleure performance sectorielle en Europe, portée par la perspective de hausse des taux. BNP Paribas, Société Générale et Crédit Agricole grimpent.
0: Tendance, mon ami, chaque jour à 12h30 et 17h dans Smart Bourse sur Bismart avec Alix Nguyen. C'est la première société du CAC 40 à publier ses résultats pour l'ensemble de l'année 2021 et le quatrième trimestre de l'année écoulée. ST Microelectronics et son PDG, Jean-Marc Chéry, est avec nous par téléphone pour commenter justement ses résultats et ses perspectives. Jean-Marc Chéry, bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Je je donne quelques chiffres avant de vous laisser commenter, Jean-Marc Chéry. Donc, près de 13 milliards de dollars de chiffre d'affaires pour ST Micro sur l'ensemble de l'année 2021. C'est une progression de 25% sur l'ensemble de l'exercice. Au seul quatrième trimestre, vous avez enregistré des ventes supérieures à 3,5 milliards de dollars. Sur 2021, la marge d'exploitation a monté à 19% contre un peu moins de 13% pour l'année précédente, l'année 2020. Et puis on note un, un pic en termes de marge d'exploitation au quatrième trimestre à, à 25% de votre, votre chiffre d'affaires. Euh, il faut noter également une augmentation encore significative en termes de CAPEX, de dépenses d'investissement en capacité prévues pour cette année. 2022. De quoi ces chiffres sont-ils le reflet, Jean-Marc Chéry, de votre point de vue
2: ben, sur, la, sur la performance 2021, bon, c'est, c'est, c'est clair que nous opérons dans un, dans un marché euh, euh, extrêmement dynamique, hein, donc qui, est, qui est tiré euh, à la fois par le, le secteur automobile donc qui est en pleine transformation, euh, le secteur industriel de même, et puis, euh, avec encore euh, donc des demandes très soutenues euh, sur les domaines donc de, des smartphones, euh, des PC, euh, des infrastructures de, de communication. Donc, euh, le point numéro un, donc, c'est, c'est un marché extrêmement dynamique, une demande extrêmement forte. Donc, les volumes euh, sont, sont là et par voie de conséquence, nos usines donc, sont extrêmement chargées. Donc, euh, donc, l'efficacité de nos usines s'est améliorée euh, tout au long de l'année. Euh, le deuxième effet, c'est euh, on a un mix produit qui est très bien équilibré euh, donc, euh, et qui s'est bien rééquilibré par rapport à l'année dernière, donc en 2020, euh, entre donc les, les secteurs que je viens de mentionner. Et puis, on a, on a un environnement de, de, de prix euh, qui est favorable où euh, on, on a pu, euh, je dirais, reproduire euh, sur nos prix de vente euh, effectivement euh, l'inflation euh, que l'on subit nous-mêmes et puis euh, le, le niveau d'investissement que l'on a mis en place euh, donc euh, en 2021 pour supporter euh, la croissance du marché. Donc en résumé, euh, volume, euh, mix produit et euh, environnement favorable de prix. Ça, ça explique effectivement l'année euh, l'année 2021. Mmh
0: en termes de prise de commande, de dynamique des marchés que vous adressez, euh, Jean-Marc Chéry, l'automobile, l'électrification, l'autonomisation des des véhicules sur la partie industrielle, euh, là aussi l'aspect automatisation des des usines, l'aspect efficacité énergétique, ce sont encore des tendances qui sont en en accélération, euh, Jean-Marc Chéry, qui vont continuer d'accélérer au cours de
2: l'année 2022 Oui, oui, le le, le quatrième trimestre, donc, En termes d'enregistrement de commandes, euh, a encore montré euh, euh, un ratio donc prise de commandes sur facturation euh, nettement supérieur à un, hein, qui, qui est la l'approche de la, dina, la dynamique du marché. Euh, en termes de chiffres déjà, euh, les portefeuilles de commandes qu'on a en possession aujourd'hui euh, couvrent à peu près des, des horizons de temps de, de l'ordre de 18 mois. Donc on a une visibilité, une très bonne visibilité sur ce que l'on a à faire. Bon, après, de façon plus importante, euh, encore une fois, euh, l'automobile est en train de, de, d'avoir à faire face à une transformation jamais connue. Je la, le passage de, de la transmission sur base de moteur thermique à base de moteur électrique, euh, qui, qui demande beaucoup plus de composants électroniques euh, euh, pour pouvoir le faire comme vous l'avez dit, font justement plus de sécurité, plus de conduite autonome, euh, demande la même chose, beaucoup plus de composants. Le changement des ar- des architectures des véhicules aussi, parce que si vous pouvez, pouvez mettre à jour par software, de façon simple, les véhicules, vous devez changer l'architecture hein, pour qu'elle soit moins fragmentée. Bon, tout ça ne, ne, ne fait qu'appel à beaucoup plus de composants. Et on a une tendance très similaire sur, sur le secteur industriel. Donc, on a une réalité par les chiffres, mais mais de façon plus importante, on a une réalité qui est portée par des transformations qui sont structurelles et qui vont durer sur plusieurs années. Sur la partie
0: smartphone, euh, équipement électronique personnel, euh, Jean-Marc Chéry, est-ce que l'adoption, est-ce que vous diriez que l'adoption de la 5G a vraiment commencé
2: en 2021 c'est elle qui a tiré en fait le, le retour du, du smartphone en croissance, hein, puisque le, en 2021, il y a eu à peu près 3% de croissance en plus euh, du nombre de smartphones. Euh, on pense qu'il y en aura de l'ordre de 6 à 7% en 2022. Et effectivement, euh, ce qui tire, ce qui tire le marché... Euh, c'est le déploiement de la 5G et donc le nombre de, d'équipements qui sont compatibles 5G Bon, et à côté de ça euh, il y a effectivement tous les accessoires hein, qui tournent autour du smartphone hein, de, euh, les montres intelligentes les, les, euh, les écouteurs euh, je dirais réducteurs de bruit etc donc tout, tout ça c'est, c'est, c'est une dynamique euh, je dirais qui, euh, qui a été aussi en partie portée par le, le, la pandémie hein, donc avec le, le travail à la maison et qui devrait se relayer avec effectivement la 5G et puis euh, bien sûr, euh, je dirais les, les nouvelles perspectives qui vont être initiées par le par le métaverse.
0: Est-ce que sur la partie euh, production, évidemment, alors vos capacités de production vont être encore saturées, euh, j'imagine, très largement tout au long de cette année 2022, euh, Jean-Marc Chéry, il y a ce programme de CAPEX qui euh, continue euh, d'augmenter. J'ai vu, c'était 2 milliards peut-être sur 2021. Là, on change encore de régime avec 3,5 milliards de dollars prévus de dépenses d'investissement en capacité pour cette année 2022. Est-ce que... Les premiers signes de, de détente sur la chaîne de, de production, euh, sur les livraisons également vis-à-vis de vos, vos clients, est-ce que les premiers signes de détente sont déjà visibles Est-ce qu'ils le seront encore un peu plus dans les prochains mois
2: non, 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 euh, franchement, les, la, 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 la chaîne de la valeur est euh, encore euh, ex, extrêmement saturée. Euh, bon, sur le CAPEX, on m'a dépensé, euh, bon, le, le point sur lequel je veux insister, c'est qu'effectivement, il y a deux, deux choses euh, dans le CAPEX. Il y a les, les augmentations de capacité de fabrication pour pouvoir supporter la deuxième partie de l'année 2022 et une partie de l'année 2023. Euh, Et donc là, compte tenu des des plans euh, que l'on a indiqués, il faut investir ces capacités pour pouvoir supporter euh, soit en microcontrôleur l'industrie automobile ou ou le secteur industriel, euh, soit euh, en composants de puissance sur base de carburant de silicium pour supporter la croissance des des véhicules électriques, et même chose pour les composants euh, analogiques euh, de puissance. Donc ça, c'est une des grandes parties de notre CAPEX, hein, de peu près 2 milliards. Et puis après, il y a la deuxième partie, qui est l'investissement pour le, pour le moyen long terme. Mmh. Et là, il y en a deux. Il y a effectivement l'usine 300 mm d'Agrat en Italie, mmh. où en 2022, il y a une étape qui est absolument nécessaire de faire indépendamment des conditions de marché. C'est la mise en place de la, de la première ligne euh, d'industrialisation avec les, 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 les premiers équipements euh, complets et, et la qualification des technologies euh, qui vont vous permettre de supporter votre croissance sur les années 2023 et au-delà. Bon, et en 2022, il ben, y a un, un investissement euh, très important hein, qu'il faut faire pour pouvoir mettre en place cette, cette ligne de fabrication sans générer de revenus en 2022. Hein. Donc ça permettra de générer des revenus en 23, 24, 25, 26. Bon, et puis l'autre partie, c'est le carbure de silicium. Donc on a, dit, euh, on a toujours dit depuis euh, maintenant 2-3 ans, qu'on voulait avoir une indépendance stratégique sur une partie de notre approvisionnement en carbure de silicium, euh, pourquoi Parce que on avait l'ambition d'être le leader euh, sur ces produits pour accompagner et, et structurer l'électrification euh, de la mobilité et euh, les, les, les grosses industrialisations de puissance du secteur industriel. Mais pour le faire, euh, en, en améliorant continuellement les, les technologies, en faisant de l'innovation, en, en baissant les coûts, on a besoin, euh, euh, on pense, d'être indépendant partiellement sur le matériau de base. Et ça, on est en train, euh, effectivement, euh, d'investir et de préparer une usine euh, de capacité importante puisqu'on a l'ambition d'avoir 40% de nos, de nos approvisionnements euh, fournis euh, en Europe et, et, et sur lequel on investira progressivement au cours des prochaines années. Bon,
0: voilà pour ce programme de, de, Capex, et de CAPEX. Et donc, oui, pas de détente perceptible aujourd'hui sur la chaîne de valeur, vous dites, Jean-Marc Chéry.
2: Euh, non, je, je peux vous confirmer que le, toute notre attention, l'attention du management, elle est dans, dans des contacts quotidiens, bipartis, tripartis, avec l'ensemble de nos clients pour pouvoir, je dirais, leur donner les bonnes priorités pour leurs propres usines. Et vous savez, comme moi, et ça a été confirmé dernièrement par un rapport, je dirais, de l'administration américaine, que le niveau d'inventaire dans mmh. la chaîne de la valeur est mmh. extrêmement faible. et et, et, et donc il n'y a a aucun signe de détente
0: des carnets de commandes très élevés, des stocks au plus bas effectivement et une tension qui perdure donc sur cette chaîne de valeur stratégique clé que sont aujourd'hui les semi-conducteurs, merci beaucoup Jean-Marc Chéry merci d'avoir été avec nous quelques minutes pour commenter vos résultats de l'année 2021 Jean-Marc Chéry qui était avec nous par téléphone le PDG de ST Microelectronics Oh, c'est une bonne manière de commencer la discussion de marché avec Franklin Pichard. Bonjour Franklin. Bonjour. mes ouais. côtés en plateau, bien sûr, directeur général de, de Kipling Finance. Oui, on pourra parler de la Fed, des, des, des mouvements de marché assez impressionnants, une vitesse de mouvement dans les marchés qui est, qui est assez impressionnante. Mais on est dans la période de résultats d'entreprise. Vous avez écouté comme moi là, le discours de, de Jean-Marc Chéry. Il y a quand même des éléments fondamentaux euh, à un moment qui euh, sont à prendre en compte par les investisseurs. Qui s'y trompe pas Le titre resté micro la gagne 4-5% sur cette séance.
3: Oui, c'est très révélateur de la situation à laquelle on assiste en ce moment, où on a des titres qui sont des pépites, euh, des entreprises qui sont des pépites, euh, et qui devraient être des pépites en termes de titres, et qui ne le sont pas. On parle de la hausse d'aujourd'hui, mais on a eu juste avant une correction de 15% oui, euh, oui, sur, sur ST. Venant Puis, de 46, c'est tombé à 40, hein, c'est oui, ça Oui, même ça a cassé les. Même 40. sous les non, 40. On était bien sous les 40. Et, euh, par conséquent, on voit bien ce, ce décalage entre l'économie réelle et la perception qu'ont les hedges, les automates et ces gestions alternatives qui viennent agir euh, en fonction de critères euh, divers et variés. Euh, euh, on a parlé des CAPEX immédiatement, on associe ça à la hausse des taux, etc. etc. Donc, euh, Aujourd'hui, quand la société publie, bah, tout le monde euh, tombe un peu de son arbre et se dit « Ah, mais finalement, c'est mieux que ce qu'on attendait. » Il l'avait dit en
0: plus le 7 janvier, Jean-Marc Ché, et Il l'avait dit, dit « Vous allez voir, dit, ce sera
3: meilleur. » On ne l'a pas cru. Et enfin, <rire> les marchés ne l'ont pas cru. Mais euh, les marchés ne voulaient pas l'entendre. Ce n'est pas qu'ils ne l'ont pas cru. Ils ne voulaient pas l'entendre. Et puis aujourd'hui, vous voyez euh, les, euh, des grandes maisons euh, comme Odo ou Kepler. Kepler a 54 euh, euros comme objectif. Odo a 56 euros comme objectif ce qui était déjà des objectifs qu'ils avaient, que les analystes avaient, qu'ils ont réhaussé un petit peu. Mais euh, véritablement, ça doit, ça doit servir d'exemple. Mm-hmm. Ça n'est pas un cas isolé. On peut avoir des très belles publications et des titres, malgré tout, qui n'ont pas pu être sauvés par le tsunami actuel sur
0: les techs. Ouais, c'est ce que vous dites, ça doit servir d'exemple. J'entends en creux que, pour l'instant les fondamentaux des entreprises sont peut-être un peu mis de côté, un peu trop mis de côté, euh, j'en sais rien, mais que le sujet pour les investisseurs, à court terme, est peut-être ailleurs. Ah oui, euh,
3: clairement, <rire> aujourd'hui, euh, le, le, le sujet des, des investisseurs, c'est euh, la banque centrale, c'est les problèmes géopolitiques, ça ne n'est absolument pas la publication. Et puis, c'est vrai, euh, souvenez-vous, il y a 15 jours, on évoquait juste avant d'avoir les, les publications, c'était très important de savoir comment ça allait se passer. On n'a pas deux chances de donner une première bonne impression. Et en l'occurrence, les banques qui ont oui. commencé par publier ont donné une mauvaise impression. Et du coup, on a gravé ça dans le marbre. Et à partir du moment où les banques qui ont déçu dans l'absolu. Les banques euh, américaines hein, surtout, ça. Les banques sacs, américaines, les, ouais, ouais. les françaises n'ont pas ouais, encore sorti. Mais euh, concernant euh, ces banques américaines, à partir de là, la messe était dite. Euh, plus rien n'avait grâce aux mmh. yeux des, des, des investisseurs. Alors, on échange beaucoup avec des gérants de fonds et autres qui nous disent, nous, On n'a pas bougé. On on, on n'a pas vendu. Lundi noir, on n'a pas vendu. La tendance baissière depuis le début de l'année, on n'a pas vendu. On est resté droit dans nos bottes et on profite des petits creux, des publications, des Microsoft ou d'autres dont on pourra parler pour revenir. Mais on garde le cap. euh, On considère que cette baisse, elle est... euh, temporaire, momentané, mais que euh, les fondamentaux pour l'année euh, 2022 restent bons. Ce qu'on vient d'entendre le montre parfaitement. Un secteur qui est jeté à la corbeille et qui est avec une visibilité, j'ai entendu à 18 mois, des marges qui ont été préservées, des carnets de commandes qui sont pleins et le titre perd 15%. Il faut qu'on m'explique qu'il y a un truc qui ne va pas et je pense qu'à un moment on va revenir à davantage de sagesse, ce 4% d'aujourd'hui qui sera peut-être oublié demain, mais en tout cas, la vraie tendance, c'est celle des analystes aussi, et c'est de dire, voilà, on n'ira peut-être pas à 54 ou 56, mais entre les 40 d'aujourd'hui et les 56 de... X temps, et eh bien il y a effectivement pour mmh. ceux qui n'ont pas un titre comme ça, ça mmh. n'est pas parce que le titre monte de 4 qu'il faut se dire c'est trop tard, j'ai raté l'occasion de
0: l'acheter. Ah ouais. Vous avez cité l'exemple des banques et c'est vrai que les résultats des grandes banques américaines ont été fraîchement accueillis. Je note pour autant, et notamment quand on regarde le secteur bancaire européen, que ça a été un des meilleurs secteurs, évidemment, en 2021. Euh, on l'a tous vu. Et c'est encore un des meilleurs secteurs depuis le début de l'année, y compris là sur la séance du jour. On est dans la, le sillage du discours un peu plus dur que prévu de Jérôme poël euh, hier. Donc la tech continue de baisser. On l'a vu, le Nasdaq a perdu ses, ses 3% de hausse hier au moment où Jérôme poël s'exprimait. Ce qui tient très bien, c'est encore le secteur bancaire, par exemple, aujourd'hui.
3: Mais oui, euh, quand vous regardez euh, tout tout le monde avait regardé le, le parcours de Société Générale l'année dernière, se disait ça y est c'est fini, tout est joué et elle reprogresse de 10% sur le, sur le mois de janvier. En revanche, on assiste à quand même une réflexion de la part des, des stratégistes investisseurs, c'est de dire attention quand même. On a eu une petite alerte avec les banques américaines qui ont dit bah, nos résultats ont quand même été un peu entachés par notre masse salariale, par ces hausses de salaire qu'on ah. a dû faire passer. Et euh, le, le, l'alarme que ça doit susciter auprès des, des, des investisseurs, ce n'est pas pour demain, on est encore un petit peu de temps, mais c'est quelque chose qu'on voit arriver. C'est qu'à un moment, il va y avoir un transfert des banques traditionnelles vers les banques avec des structures plus light. Et on voit donc des dégagements sur ces grandes banques sur lesquelles on a très bien joué l'année 2021. Et puis, on prend un petit peu nos bénéfices, on va continuer de les accompagner parce qu'on n'a pas, on n'est pas au top de la performance, mais aller sur des structures au modèle un petit peu différent, comme des Visa, des Mastercard, des PayPal, des sociétés où la la, la, la variable d'ajustation qui est le personnel ne sera se pas sentir comme ça va être le cas pour les banques européennes ou même les banques américaines. Ouais. Oui,
0: c'est intéressant d'en venir à la question de, des salaires et du, 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 coût, euh, du coût de l'emploi, du coût du travail justement pour ces grands établissements bancaires. Pour un secteur euh, qui en
3: euh... plus subit un changement de comportement ouais. de, de ses clients
0: encore. Le dossier Orpea, alors évidemment qui marque l'actualité avec une controverse euh, majeure. Déjà, euh, alors, on, on se le raconte ensemble, euh, Franklin. On se connaît depuis euh, très longtemps et on a connu tous les deux. Enfin, moi en tant qu'observateur, vous pour le compte de vos clients, mais on a connu cette l'âge d'or. Euh, d'Orpea euh, sur le marché euh, boursier euh, cette phase de momentum de, de croissance, croissance rentable euh, c'était une valeur darling, adorée de tous les gérants euh, croissance une valeur euh, mid-cap en plus euh, euh, qui était emblématique euh, justement de ce segment de marché jusqu'à il y a quelques années, c'est-à-dire qu'il y a, y a la controverse du moment mais il faut déjà noter qu'on avait peut-être déjà changé un peu de régime Vis-à-vis de ce type de valeur et d'une valeur comme Orpéa Oui, typiquement, c'était soit que ce
3: soit Corian, Orpéa, l'ensemble du, du, du secteur. C'était un secteur qui était entouré et c'était des valeurs qu'on avait en portefeuille parce que, euh, bah, déjà, on a eu des périodes de crise importantes et c'était quand même euh, des, des modèles très résilients. Euh, le modèle économique est. est et statutaires de ces entreprises étaient des occupations à 100%, oui. des listes d'attente, euh, et effectivement des publications de résultats qui, qui étaient belles, et qui étaient effectivement des Titres qu'on arbitrait plutôt parce que quand on a eu cette fameuse reprise après, après le, le Covid, eh bien, euh, on a euh, considéré qu'il y avait mieux à faire sur des values, sur des valeurs cycliques, mm. sur des valeurs industrielles qui avaient un potentiel de rattrapage et qui profitaient du redémarrage de la croissance. Et si on regarde de plus près, que, euh, si on regarde Orpea ou même Corian, ce sont des titres qu'on avait quand même délaissé depuis euh, relativement longtemps. Si je regarde la performance d'Orpea sur deux ans, c'est moins 65%. Oui, oui. Sur un an glissant, c'est moins 54%. Oui. Alors, on a eu la baisse de... de, de, oui, oui. de, de, de je sais plus 40... combien, 16% ouais, lundi, oui, oui, bon. 20 mardi, 20 oui, oui. mercredi, Mais 7 ça veut dire Avant
0: même cette Mais dernière phase exactement. de baisse, là, liée au, à la sortie du livre, les faux soyeurs, etc. Avant même cela, c'est un modèle avant qui ne cela, faisait c'est... plus oui, oui.
3: rêver. C'est ça. Qui ne faisait plus rêver parce qu'on était plus euh, sur... On, avait fait, on vient rien de parler des bancaires. On a ouais, des ouais, titres, c'est ça. Et c'était euh, des titres sur lesquels on, on était moins présents. Mais comme la santé, comme euh, ces titres-là, on les avait un petit peu délaissés. Je ne parle pas des biotech, toutes celles qui sont brasées ouais. avec, euh, avec le Covid, mais c'était moins le modèle vers lequel on se tournait. Et ça fait déjà deux ans que le titre a sous-performé
0: notoirement les indices. Mmh. Une dernière euh, idée peut-être là, pour sortir un petit peu, alors des sentiers battus, euh, j'en sais rien, mais un, un dossier qui vous intéresse, qui attire l'œil en ce moment, c'est le dossier Eutelsat, euh, Franklin. Qu'est-ce ah, oui. qui vous intéresse dans cette, euh, ce dossier tourné vers l'avenir hein, On parle satellite, le spatial, etc oui, Je suis content que vous me
3: posiez la question parce que, il euh, y, a, y a quelques temps ici, déjà j'ai dû être un petit peu dur avec Telsat <rire> au moment où on parlait de, de Bezos et d'Elon Musk en disant que Telsat c'était euh, complètement euh, raté, euh, que c'était devenu une méga entreprise administration européenne où on se répartissait la construction des fusées et qu'on était content quand on avait euh, cinq lanceurs alors que les autres en envoyaient euh, euh, plus de plusieurs centaines euh, par an. Euh, et puis finalement, aujourd'hui, si vous regardez Eutelsat, elle ne fait pas de bruit. Elle a pris 7%, 6-7% mmh. depuis le début de l'année. Mmh. Et puis derrière, il se passe toute une, réorganisa- une réorganisation stratégique au niveau de la, de, du spatial. Ah, On parle d'un rapprochement entre SES Global et Eutelsat. Mmh. Et puis, n'oublions pas que... Il y a un moment, euh, et j'avoue que je l'avais un peu, un peu oublié, que Telsat avait pris une participation significative chez OneWeb, qui est un réseau, une constellation satellitaire basse orbite ouais. pour la 5G et pour les. qui va intéresser les opérateurs. Téléphonique.
0: On a vu donc que Patrick Drahi s'est intéressé euh, au dossier Eutelsat. Euh, exactement. Avant et d'être
3: reconduit pour l'instant. Avant voilà. d'être reconduit. Et aujourd'hui, euh, c'est plus un dossier politique où ouais. on voudrait réunir euh, entre Luxembourg et la France Eutelsat et S Global. Et euh, en dehors de ça, Eutelsat mérite vraisemblablement. Le titre a été divisé par trois en quelques années. On est sur les niveaux d'il y a sept ans. Donc il faut euh, regarder ce titre qui est en euh, finalement qui est une belle endormie mais qui est en train de se réveiller.
0: C'est peut-être maintenant qu'il faut regarder TelSat parce que quelque chose va peut-être se passer effectivement après, euh, après des années compliquées. À suivre. Merci beaucoup, euh, Franklin. Merci d'avoir été euh, avec nous en plateau. On vous retrouve tous les 15 jours, le jeudi à euh, 12h30 dans l'édition de la mi-journée de Smart Bourse sur Bismart. Franklin Pichard, le directeur général de Kipling Finance.